0: 医学講座1万 8,954 回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は我が国の遺伝子治療の現状について、自治医科大学免疫細胞治療学客員教授小沢啓也さんにお話しいただきます。なおこの放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。
1: 世界的に遺伝子治療の開発研究が急速に進展してきており、最近では商業化の時代に入っています。我が国では遺伝子治療に研究費があまり出ない状況が続き、研究者人口もかなり減ってきて、特に若手の参加が少ないという深刻な事態に陥っています。工学医療である遺伝子治療のほとんどを海外に依存することになると、医療経済的にも大問題となることは明らかです。そこで我が国としても現状をこのまま放置するわけにはいかないということが認識されるようになり、最近になって遺伝子炉関係にも研究費が出るようになってきています。ただし研究者が増えるにはしばらく時間がかかりますので、当面は現在の研究者が頑張ってなんとか我が国の遺伝子炉開発を活発にしていかなければならないといった状況です。さて、まず遺伝子治療の概念と遺伝子治療の世界の状況について簡単にご説明したいと思います。その中で我が国の状況についても触れていきたいと思います。遺伝子治療の発想は遺伝子組み換え技術の登場により1970年頃に生まれました。当初は遺伝子に何らかの傷がある場合に、その傷そのものを治す、つまり遺伝子の治療という考え方でした。しかし、このような方法は技術的には大変難しく、夢の治療法といった感じでした。そこで、傷のある遺伝子はそのままにしておいて、正常の遺伝子を新たに追加する方法が開発されました。つまり、遺伝子による治療という考え方です。この方法であれば対象疾患は遺伝性疾患に限定されずアイデア次第でがんを含めた様々な後天性疾患に対しても遺伝子治療の開発が可能になります遺伝性疾患においては機能を失った変異遺伝子を持つ病的細胞に正常遺伝子を入れる方法は遺伝子補充療法ジーンリプレイスメントと呼ばれますこの方法では劣性の遺伝性疾患で効果が期待できます。一方、機能を失った細胞自体に正常遺伝子を入れるのではなく、本来の細胞とは別の細胞に治療遺伝子を入れる方法もあります。例えば、パーキンソン病の場合、ドーパミンを作る細胞は、中脳の黒質という場所にあるドーパミンニューロンですが、この細胞は変成していきますので、代わりに、洗状体にある神経細胞にドーパミンを作らせる方法があります。このような特に異常のない細胞に何らかの治療遺伝子を入れるタイプの遺伝子治療は、遺伝子負荷、ジンアディションと呼ばれます。その他、T 細胞などに遺伝子操作を加え、がん細胞に対する攻撃力を高める方法などもその一つです。つまり、このような方法は、生理的には、あり得ないことを遺伝子操作によって可能とし、全く新しい角度からの治療法を開発することができます。アイデア次第で画期的な治療法を生み出すことができる魅力的な戦略と言えます。また、細胞のゲノム自体を操作して遺伝子配列を書き換える方法をゲノム編集と言います。特に、リスパーキャスナイ9システムの開発により、ゲノム編集が簡単に行えるようになりました。2020年のノーベル科学賞はこのゲノム編集技術を開発した研究者に授与されました。ゲノム編集には特定の遺伝子を破壊するノックアウトという方法と治療遺伝子をゲノムの特定の部位に入れるノックインがあります。さらに遺伝子の傷の部分、つまり変異のある部分を正常の遺伝子と置き換える遺伝子修復技術があります。先ほど遺伝子の傷自体を治す治療、つまり遺伝子の治療は技術的に大変難しく究極的な夢の治療であるとお話し,しましたが、ゲノム編集技術の登場により現実的な治療法となってきました。現在ではこのゲノム編集技術を利用した遺伝子治療、つまり、ゲノム編集治療の開発が急速に進みつつあり、臨床試験も行われるようになってきています。次に、遺伝子治療の主な成功例について簡単に紹介します。造血幹細胞遺伝子治療、AAV ベクター遺伝子治療、癌に対する遺伝子治療としてカーティー細胞療法の3つに分けて述べたいと思います。まず、増血幹細胞遺伝子治療ですが、これは最もオーソドックスなタイプのものです。同種増血幹細胞移植が有効な遺伝性疾患では、患者自身の増血幹細胞を使った遺伝子治療の効果が期待できます。遺伝子治療単独で明らかな治療効果が初めて認められたのは、2000年の X スキッドに対する増血幹細胞遺伝子治療です。x s k i トとは、X 連鎖重症複合免疫,免疫不全症のことです。ところが、遺伝子治療を受けた x s k i トの患者が、2、3年で次々と白血病を発症し、ガンマレトロウイルスペクターを使った遺伝子操作が原因であったことから、深刻な問題となり、遺伝子治療の臨床試験全般が停滞期に入ってしまいました。その後、安全性を高めたガンマーレトルウイルスペクターを用いることにより、白血病の発生はほぼなくなりました。また、アデノシンディアミナーゼ血損症、つまり ADA 血損症の場合は、白血病の発生はなく、順調に開発が進み、2016年にこの遺伝子資料がストリムベルスという商品名でヨーロッパで承認されました。ところが昨年、残念ながら、この疾患でも白血病の発生が一例報告されてしまい、この治療法は当面停止となっています。その他、ガンマレトロウイルスに代わり、エイズウイルスをベースにしたレンチウイルスペクターの開発が進み、こちらの方が有効性も安全性も高いと考えられています。このレンチウイルスペクターを使って、副腎白質ジストロフィーといった中枢神経症状を示す疾患でも、増血幹細胞遺伝子治療の有効であることが示されています。また、日本では、重症患者がほとんどいないサラセミアといった疾患でも、有効性が明らかとなり、ジンテグロという商品名で、ヨーロッパで2019年に承認されました。さらに、慢性肉炎主症のように、正常遺伝子が入った細胞の体内での優位性が得られない疾患では、ガンマレトロウイルスペクターでは効果が一時的でしたが、レンチウイルスペクターを用いることにより、明らかな効果が認められ始めています。今後は、増血幹細胞遺伝子治療には、レンチウイルスペクターが用いられることになっていくと思われます。その他、サラセミアやカマジオ赤血球症では、ゲノム編集治療の臨床試験も始まっています。なお、我が国では、増血幹細胞遺伝子治療の臨床試験には、国立生育医療研究センターが中心となって取り組んでいます。次は AV ベクター遺伝子治療、つまり、アデノ随伴ウイルス、アデノアソシエイテルバイラス、AAV を使った遺伝子治療について説明します。AAV は小型の DNA ウイルスで病原性を持っていませんので、それをベースとした AAV ベクターは安全性が高いと考えられます。神経細胞、網膜細胞、筋細胞、肝臓の細胞などの終末分化した非分裂細胞に効率よく遺伝子導入でき、そのような細胞では細胞が生き残っている限り遺伝子発現が長期間、何年も持続します。また、様々な血清型の AAV が存在し、それぞれ特徴的な組織トロピズムが知られています。例えば、筋肉細胞に局所注射する場合は、1型の AAV ベクターが具合良いようです。ただし、静脈注射をして、全身の筋肉に届けたい場合は、8型や9型の AAV ベクターが用いられます。肝臓の細胞には、マウスでは8型の AAV ベクターが極めて効率が良いのですが、人ではそれほどではないようです。つまり、組織トロピズムには主差があり、人で試してみないことにはわからないという難しさがあります。人で静脈注射で肝臓を狙う場合は、現状では5型や8型の AAV ベクターが用いられることが多いようです。神経系では局所に投与する場合は2型の AAV ベクターが使われました。また、広く中枢神経系を狙って静脈注射する場合は、血液脳関門、ブラッド・ブレイン・バリアを通過する9型の AAV をベースとしたベクターが使われます。また最近ではカプシドを改変したより優れた AAV ベクターの開発も進んでいます。AAV ベクター遺伝子治療では、ベクターを局所に注射する場合と、静脈注射、すなわち全身投与の場合があります。局所投与を行うのは、網膜下投与を行う網膜疾患や、脳の洗状体にベクターを注入するパーキンソン病、AADC 欠損症といったものがあります。あるタイプのレーバー先天性国内症などの網膜ジストロフィーという網膜疾患では、正常遺伝子を搭載した、ラクスターナという AV ベクター製剤が2017年に米国で承認されました。AADC 欠損症は極めて稀な遺伝性疾患ですが、遺伝子治療で劇的な治療効果が得られています。パーキンソン病 AADC 欠損症に対する遺伝子治療の臨床研究は、自治医科大学で実施されました。最近は a v ベクターを常駐する方法の開発が活発に試みられるようになっていますが、局所投与と異なり、莫大な量のベクターを投与する必要があり、そのために免疫反応で肝障害が出現するなどのリスクがあります。また a v に対する中和抗体を持っている患者では、効果を期待できにくいため、原則として中和抗体陰性の患者が対象となっています。AAV ベクター常駐法の対象疾患としては、脊髄性筋萎縮症という疾患で大変有効であることが示されており、正常遺伝子を搭載した旧型の AAV ベクター製剤が、ゾルゲンスマという商品名で2019年に米国で承認され、日本でも2020年に承認されました。この疾患では2歳までが治療対象の年齢となっており、なるべく早く新生児の時期に遺伝子治療を行った方が良い結果が得られるようです。また、X 連鎖マヨチュブラママヨパシスという疾患でも8型の AV ベクターを使って治療効果が得られているのですが、高容量を用いた17例のうち3例が重症の肝障害をきっかけに、肺血症や消化管出血で死亡し、臨床試験が中断されました。やはりあまりに大量の AAV ベクターを静脈注射するのは避けた方が良いようです。やや低めのベクター量で臨床試験が再開されると思います。その他、血流病でも臨床試験で効果が認められており、承認も間近いと思われます。また、難しいと思われていた近似ストロフィーでも AAV ベクターの常駐法で効果が得られ始めています。最後はがんに対する遺伝子治療ですが、特に脚光を浴びているのが CAR-T 細胞療法です。CAR とはキメラ抗原受容体、カイメリックアンティジェンリセプターの略で、抗体の抗原結合部分と T 細胞受容体のゼータ差のキメラ分子で、その間に強心液シグナル発生ユニットを挟んだものです。特に B 細胞の文化抗原である CD19 抗原を認識する c a r ィ t 細胞を投与すると急性リンパガ急性白血病や悪性リンパ腫といった再発難治性の B 細胞性腫瘍で劇的な治療効果が得られています。キムリアという商品名の CD19 カーティーの細胞製剤が2017年に米国で承認され、2019年には日本でも承認されました。米国では同様の製剤がさらに次々と承認されています。ただし、長期成績についてはまだ十分満足のいくものではなく、さらなる改良が必要と考えられています。次の対象疾患としては現在、多発性骨粒子に対して、BCMA, ビスルマチュレーションアンティジェンを標的とするカーティー細胞療法の試験が実施され、効果が認められています。我が国でも CD19 や BCMA を標的としたカーティー細胞療法の臨床試験がいくつか実施されています。カーティー細胞療法の大きな課題は、固形癌の場合に具合の良い標的抗原がまだ見つかっていないことです。固形感ではその他にもいくつかの難しい問題点があるため、他の治療戦略を組み合わせた複合療法の開発が重要であると考えられています。以上、最近急速に進み始めている遺伝子療について現状を簡単に紹介しました。我が国でもいくつかの難治性疾患に対して臨床試験が実施されるようになり、診療現場で実際に遺伝子治療を行うことが可能な疾患も出てきました。新しい方向性としては、ゲノム編集治療の開発が AAV ベクター遺伝子治療や c a r ィ t 細胞療法でも進んでいます。その他、遺伝子治療は一人の治療費が数千万円から1億数千万円というように超高額医療であり、医療経済的視点からの対策も重要となっています。様々な難しい問題が数多く残されていますが、遺伝子治療の重要性が次第に認識されるようになってきています。今後、我が国もこの分野で本格的に貢献できるようになることを期待したいと思います
0: 。今日は我が国の遺伝子治療の現状について、自治医科大学免疫細胞治療学客員教授小沢啓也さんにお話しいただきました。